0: Sziasztok! Ez a Roadmovie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Roadmovie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Roadmovie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Roadmovie Live beszámolókkal és csak a Roadmovie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Roadmovie vendégeinek és műsorvezetőinek kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie, a te utat!
1: Sziasztok, utazók, útrakészülők és világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Rodmúi Podcast nyári különkiadása, egészen pontosan már a második, mert volt egy extra bejelentkezésen Marokkóból podcast formájában, még július elején is. Én továbbra is Molnár Péter vagyok, a Rodmúi Podcast alapítója és műsorvezetője. Ezen soron kívül beszélgetés aprópáját adta, hogy a Rodmúi őszi évadával együtt indul majd egy titeket hallgatókat is érintő superprojekt, amiről részleteket az új évad első adásában egészen pontosan augusztus 31-én fogok elmondani. Ehhez a kezdeményezéshez többek között az IBUS Utazási Rodé is csatlakozik, akivel, vagyis az IBUS hálózati és marketing igazgatójával, mai vendégemmel, Termos nórával sokat beszélgettünk a folyamatos változásban lévő utazási szokásokról. Mindenbe annyira elmélyedtünk, hogy adta magát az ötlet, miért ne folytassuk ezt a beszélgetést egy podcastben. Úgy gondoltuk, hogy ez titeket, hallgatókat is érdekelhet, így megszerveztük ezt az adást, aminek támogatásáért ezúttal is köszönetet szeretnék mondani az IBUS Utazási irodának. A téma tehát, hogy hogyan utazunk mi, világjárók esetleg épp szárnyaüket bontogató kalandorok, vagy akár a turizmus tömegét adó, éves rendez szabadságokat, töltő nyaraló turisták külföldön és belföldön. A téma abból a szempontból is különösen érdekes, mert én, illetve szűk és tág környezetem évek vagy akár évtizedek óta nem utazott utazási irodával. Utazási szokások megváltoztak, szállás, repjegyet és bármilyen programot foglalni már egyszerűbb, mint valaha, így egy kis idővel és rátermettséggel saját magunk utazási irodájaként tudjuk megszervezni saját nyaralásunkat. De mivel nem magunk Kell kiindulni, és a számok nem hazudnak, érdemes megnézni a másik oldalt is. A COVID 2 szűztendé után az irodák foglalásai ismét rekordokat döntögetnek, mennek a csárterek, és milliók választják a szervezett utazás nyarlásuk lebonyolítására. Kérdés teh, hogy melyikkel járunk jobban, melyik való nekünk. Erről még soha nem beszéltünk a Roadmove eddigi két és fél éve alatt. Én végtelenben nyúldud tudok érvelni a saját szervezés mellett, de Nóra ugyanezt meg tudja tenni, az utazás irodák által kínált utak oldalán, és pont ezért jött a roadmove hogy ezt a témát jobban kivontsuk. De mielőtt belevágunk, ezután is szeretném jelezni, hogy azok, akik eddig feliratkoztak a Roadmovie hírlevélre, erről az adásról is részletes leírást, és a moszóba kerülő összes ország, város, út, lehetőség, vagy bármilyen lényeges említés linkjét, hivatkozását összegyűjtve egy hírlevélben megkapják. Szóval, ha a podcast hallgatva néha úgy érzed, hogy valami fontosat felírnál hallottak közül, ezt nem kell megtenned, ha már regisztráltál a hírlevére. Mert mi jegyzetelünk helyetted, és egyben elküldjük neked minden adás reggelén. Szerintem nincs még egy podcast, ahol ilyen lehetőséget kínálnak, nem jársz rosszul. Vele. Azért sem, mert most egy szeve utalványt is küldünk a feliratkozás mellé. A link a Roadmui Podcast weboldalán, vagyis a www.roadmui.podcast.hu oldalon, a hírlevél menüpontban, és ennek az adásnak a leírásában is. Szia, Nóra! üdvözöllek a Rodnovi podcastban, és köszönöm, hogy vállalkoztál erre az érveket ütköztető beszélgetésre, mert ugye erre készülünk, bár ahogy mondtam neked még, amikor tegnap beszéltünk telefonon, hogy nem szeretném itt a jó rendőr, rossz rendőr szerepet eljátszani, de szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes, izgalmas téma, amit így érdemes kibontani. Szia!
2: Szia, Péter! Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is, és örülök ennek a lehetőségnek, és nagyon szívesen beszélgetek erről, hiszen a hétköznapjaimban, munkám során és szabadidőmben is nagyon-nagyon sokszor kerül ez szóba. Ismerősök,
1: barátok körében, úgyhogy állok rendelkezésre. És ha jól tudom, múlt héten szabadságon voltál, Igen, saját Igen. szabadságon, tehát nem ibuszos úton. merre jártál, és hogyan mentél, hogy utaztál?
2: Kefalónia szigetén jártam, én 8-szor. Ez egy nagyon speciális nyaralás, korábban ez nem volt jellemző rám. Ez egy nagy baráti társaság, akikhez csatlakoztam nyolc éve, gyermekeimmel, és azóta ez már egy ilyen vált, tehát ez egy olyan nyaralási forma, amit korábban nem üztem, de gyerekei munszolására, illetve most már kisebbik fia munszólására mindenképp, illetve a baráti társaság hívására. Ez egy klasszikus, pihenős, kikapcsolódós és nagy baráti társaságban eltöltött tengerparti nyaralás a szigetén.
1: Saját szervezésben.
2: Nem, az Ibusszal. Az i-buszsal, hát klasszikus csárteres nyaralás, apartmanban önállátással, tehát végig látogatjuk ott a tavernákat, vannak törzshelyeink, a tengerparton is van olyan hely, ahova nagyon szívesen megyünk, mert a gyerekek ott remekül tudnak búvárkodni, úgyhogy ezt egyébként legegyszerűbb valóban a utazási roda segítségével, hiszen csárterrel oda megyünk apartmanok előre lefoglalunk, úgyhogy egymás közelébe legyünk. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen nyaralás utazás. Mert
1: ezzel kapcsolatban lesz kérdésem pont a csárta erre a kapcsolatban, hogy nem, hát te felteszem most, belevágunk aztán, majd visszatérek, mert arra kíváncsi vagyok, tehát te úszod meg a kérdést, hogy mi volt az a tárgy, amit elvittél erre a nyaralásra, mert hogy mindenkitől megkérdezem, de előtte arra vagyok kíváncsi, hogy Igaz, vagy ez egy tévhit, vagy városi legenda, vagy tényleg így van, hogy charterrel effektíve olcsóban tudunk eljutni egy destinációra, mint hogyha mondjuk elmennénk egy diszkont légitársasággal. Akárhogyha. Nem tudom, van-e arra lehetőség, hogy a csártelegyet megvesszük, és nem fogunk mellé szállást, Tehát, hogy megéri e csárterezni?
2: Megéri csárterezni, mind az utazási irodának, mind az utasoknak. Ezt főleg a Covid óta bátran kijelenthetem. Ugye ezt mindenki megtapasztalta, hogy a Fapatós repülőjegyárak azért jelentősen felmentek, drágultak. Önök a csomagot is. Csakos. Igen, bizony, bizony, bizony. Igen. Tehát a csomaggal együtt, illetve transfer költséget is beleszámítva, plusz a szállást külön foglalva. Úgyhogy nagyon nagy örömünkre a tudatos utazók, a tudatos nyaralók, a, a, tehát az elmúlt két évre egy abszolút jellemző, hogy Olcsóbb. Tehát ezt le lehet csekolni, lehet próbálni, tehát olcsóbb utazási irodánál egy csomagot igénybe venni. A csomag alatt azt értem, hogy a csárter repülőjét, ami 23 kilós csomag feladását is lehetővé teszi. A transfert, a szállást, a megadott ellátással és a helyi asszisztenciát, tehát magyar nyelvű idegenvezetést is tartalmazza. Ez egyértelműen olcsóbb, és erre nagyon-nagyon sokan rájöttek, és tudatosan így jönnek be irodáinkba, a kollégáinktól ezt kérdezik, hogy ugye benne van a csomag ugye benne van a trans- mert ezzel együtt tényleg olcsóbb.
1: Igen, az a trükk, és és valóban én tavaly... Voltam, amikor egyáltalán opcióként szóba jött, hogy, 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 hogy irodával vagy csártárral menjek, Egyiptomba mentem ki, és akkor megnéztem a, a lehetséges csatlakozásokat, akkor még nem tudtam, hogy a vizernek van közvetlen járat a Bécsből is, a legalábbis szezon, tehát nyáron nincsen, de aztán, hogy ősszel meg tavasszal van. És akkor ugye lehet menni egyiptárral, Egyipterrel, Pegazussal, meg különféle fókusz kombinációkkal. És akkor egy ilyen Ryanair, vizer, nem tudom milyen hájátszállásos kombinációban ilyen egészen döbbenetesen olcsóra jött két valami 40 ezer forint tröt egy csomagok nélkül. És akkor megnéztem, hogy mi van akkor, hogyha mindegyek mindezekre becsakkolom a csomagot, és ez bőven 200 ezer forint fölött. Tehát, hogy elképesztő, hogy micsoda különbséget tud képezni, csak a csomag. Tehát az önmagában persze sokat jelent, hogy benne van. Igen, és erre igen, sokan igen. nem figyelnek szerintem oda.
2: Igen, és akkor egy picit pontosítanék, vagy gyorsan elmondanám, hogy egyébként mi, mi, mi is az a charter, meg mitől tud így csomaggal együtt olcsóbb lenni, mármint nem a feladott csomaggal, hanem hogyha egybe veszük ezt az egészet. Egész utazási csomagot, azt az utazási irodák illetve is által bérelt repülőjárat illetve csárterlánc, amit egy szezonálisan szoktak üzemeltetni az utazási irodák, tehát akár a nyári szezonban, akár a téli szezonban, és akkor 12-16 héten át folyamatosan működnek ezek a charterek, hozzák viszik a, az utasokat, és így az egész géppel ilyenkor az adott utazási iroda rendelkezik, vagy azokkal a helyekkel, amiket megvásárol ezen a gépen. Az IBUS egyébként az egész gépet meg szokta vásárolni, és mind utasoknak, mind utazási irodáknak adjuk a helyeket, és mindezekhez szállást is eveszünk, Jóval hamarabb, már fél évvel korábban. Tehát ahány szék van a repülőn, annyi szállást is foglalunk hozzá. Így nyilván a nagybani vásárlás miatt jóval kedvezőbb árakat kapunk. Tehát, hogyha egy görög szigeten egy apartman májustól októberig kibérelünk, ugyanúgy ez a szállodai szobákra is igaz, akkor így készül a kalkuláció, és így tud egy kedvezőbb, lényegesen kedvezőbb ár kijönni az utas irányába, mint hogyha külön-külön megveszi ezeket a szolgáltatásokat.
1: Na igen, ennek a logikát jól elmondtad, mert szerintem. Sokan nem tudják, hogy hogyan működik ez a piac, meg hogy egyáltalán milyen előnyöket ö, tud egy iroda a saját utasai érdekében egy ilyen foglalási láncban elérni. Mert nagyon belevágtunk a szakmai részletekbe, és majd megyünk tovább, de itt az elején szeretnék azért egy, egy röviden rólad is beszélgetni egy pár szót. Egyrészt, mit nem hagytál otthon, amit mindig magaddal viszel, mint olyan tárgya, minélkül termes norra, aki világ életében egyébként a turizmusban dolgozott, még a malévnál, aztán utána az Ibusznál. tehát van-e valami ilyen, ami mindig veled van?
2: Tehát, ilyen kabaratár, vagy ilyesmi nincsen. Igazából ez egy praktikus dolog, amit néhány éve találtam rá, egy táska, egy női táska, amit a fedélzetre is fel lehet vinni, és utána, ha várost járok, abban is egy olyan táskát kerestem, ami, ami azért nem annyira sportos, tehát nem egy hátizsák, hanem nagyon sok zsebben van, nagyon praktikus, és hogyha egy-két napos útra megyek, akkor hát, ha szűken is, de elegendő, illetve városlátogatások során, tengerparti utazások során is, is és praktikus nő létemre, és sose tudok ilyen picikel kis ridiküllel utazni. Tehát, az azért jó, mert az alapvető szükséges dolgok mind elférnek benne, úgyhogy ez egy alapdarab, darab, és ezt viszem magammal mindig, minden nap, tehát nem
1: csak repüléskor, hanem minden nap az utazás során. a jó társod lenni egyébként egy táska. Tehát sokan nem is gondolnák. Tehát, amikor megtalad azt a darabot, azt a típust, pont pont akkora, a ha pont belefér, nem tudom, pont a laptopod, vagy a tableted, vagy amit mindig magaddal viszel. Megfelelő zsebéi vannak, azok nem hullanak ki. Igen, teljesen megértem. Ezt ajánlom szóval mindenkinek, ez, mert igen. egy
2: olyan fajta biztonságot ad, tehát Abszolút. tudom, hogy ha ez velem van, akkor egyrészt minden elfér benne, másrészt pedig el tudom különíteni a dolgokat, hogy ne, ne, ne kelljen kutatni, hogy mi hol van, hanem mindennek
1: tudjam a helyét. Tudsz te még úgy utazni, hogy becsugod a szakmai szemedet? Tehát mennyire, mennyire tudsz kikapcsolni ilyenkor. Ezt azért kérdezem, mert sok utazóval beszélgettem már ebben a, ebben a podcastben, és többször felrúlt ez a kérdés, főleg azok, azok esetében, akik Elkezdtek, elkezdtek először csak úgy passzióból utazni, járni a világot, aztán után egy idő után az utazás szenvedélyükké, a szenvedély pedig a munkájukká vált. És amikor ez bekövetkezett, akkor ugye az ember teljesen másképp kezd el az utazásra, főleg a csoportokat vész, akkor már felelősséget vállal értük, stb. 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 És többen mondták, hogy egy picit kiegtek az utazásban, és nem tudják már azt a feltöltődést, azt a fajta, azt a fajta örömöt hozzárendelni, amit régen. Te hogy vagy ezzel?
2: Nehéz, valóban nehéz. Vannak olyan helyek és helyzetek, ahol nem tudok kikapcsolni, tehát akár egy repülőtéren, akár buszon, akár egy szállodában, akár ha idegenvezetőt látok bárhol a városban, városvezetést, de azért tudok. Tehát a tengerparton, vagy a természetben, ha egy olyan környezetben vagyok, ahol tényleg a táj annyira lenyűgöző, vagy az adott város, vagy városkép annyira lenyűgöző, akkor ki tudok kapcsolni. Vagy akár egy-egy ilyen gasztronómiai élni kapcsán is. Akkor ki tudok kapcsolni, akkor, akkor teljesen elfelejtem, hogy, hogy én ebben a szakmában dolgozom, hanem akkor, mint, mint világjáró
1: utazó veszek ebben részt, és ezt nagyon tudom élvezni. És amikor mondjuk majd meg kérd, majd elmondod, biztos neked is följön ér- utáld, amikor nem szervezett, vagy nem az i hanem saját szervezésben, akkor egy picit azért így study-túrozol, és ugye study-túr ebben az esetben azt jelenti, hogy aki esetleg nem tudja, hogy Szakmai szemmel is megnézed azokat a szállodákat, meg azokat a helyeket, ahova elutaztál, hogy adott esetben érdemes lehet ide csoportot, vagy ide akár beilleszteni az Usznak a portfóliójában. tehát, hogy ezt így külön lehet egyáltalán választani.
2: De ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz, ezt nem tudom magam meghazutolni, tehát óhatatlanul előjön bennem ugye a szakmám, de hát ezt. Jól tudja a családom, a gyerekeim, illetve a barátaim, hogy hagyni kell nekem egy kis időt, teret, erre, és akkor azért utána vissza tudok zökkenni, hogyha magán magánúton veszek részt. De, de ez óhatatlan, hogy az emberbe motoszkál a szakmai, vagy szakmai vér folyik benne, akkor, akkor, akkor én se bírok magammal gyakran, de, de azért igyekszem ezt kordlába tartani, hogyha a magánúton veszek részt. És
1: mennyit vagy te úton egy évben? Tehát ö, vannak szakmák, volt már ebben a podcastban repülőgépkapitány, kamionsofőr, es és pont a legutóbbi adásban, ami velem készült, Marokkóban mondtam, hogy hát egy idegenvezető élete az olyan lehet, mint egy mint, mint hajós kapitány, aki folyamatosan úton van, és csupa móka és kacagás. Egy utazási irodai dolgozónak is, vagy egy vezetőnek is, tehát sokat vagy úton az év 365 napjában?
2: A munkám jelentős része, vagy szinte teljes egészében az belföldhöz kapcsolódik. Ugye két területet vezetek, a, oh, a, a marketinget, illetve a irodahálózatot. Tehát az, hogy hálózati igazgató, azt jelenti, hogy az országos irodahálózat tartozik hozzám. Tehát tehát leginkább belföldön, belföldhöz köt a munkám. Nyilván pozíciónból adódóan néhányszor kell külföldi szakmai úton részt vennem, vagy van lehetőségem, de vannak a ibus olyan munkaterületek, akik, amelyek sokkal több külföldi utazást igényelnek, ilyenek például a referensek, akikhez a egy-egy destináció, egy-egy külföldi úticél tartozik, és ők tartják a partnerrel a kapcsolatot, illetve ők választják ki a szálláshelyeket. Ők sokkal, tehát ő, ő nekik munkájuknak sokkal szorosabb része. Egy átlagembernél lényegesen többet utazom, vannak ebben szakmai utak is, illetve magán jellegű utak, de leginkább azért utazom, mert, mert ez a hobbim, és ez egy nagyon-nagyon régi szerelem, ahogy említette, tehát én tudatosan készültem erre a pályára, és nagy szerencsém volt, hogy már gyerekkoromban is sok lehetőségem volt utazásra a szüleim, is nagy utazók
1: voltak, hát az még egész más volt. Igen, nekem is ez hozza magával, ez nagyon hoz az ember?
2: Hát már-már ilyen természetessé vált, persze nem mindenkinek adatik ez meg, de, de nekem is nagyon fontos, tehát ez, ez az, ami igazán feltölt, ami kikapcsol, hogyha elutazhatok
1: teljesen megértem, és örülök, hogy azt mondhatod, hogy nehéz, de még mindig meg tartan az utazásnak azt a kellemes oldalát, hogy az utazásnak az örömét meg tudod megélni, úgy, ahogy, ahogy régen, már tényleg sokan mondták, hogy már erre nem teljes, teljesen képesek, mióta, mióta sokat utaznak, meg mióta munkájukká vált. Hát ugye akkor ennek az adásnak ugye a célja az, hogy egy picit kibontsuk azt a témát, hogy utazási irodával saját szervezésben kinek mi való, melyik utazói típus, vagy típus, melyik jellegű szervezéssel jár jobban. Hát én az elején elmondtam, itt is elmondom, hogy, hogy ugye saját magamat meg nem szeretném és nem fogom, én személy szerint elég régóta utazom, és akik hallgatják a podcastot, pontosan tudják, hogy akár saját utaim kapcsán, akár a vendégeim által megvalósultak kapcsán jellemzően a saját szervezésről beszélgetünk. Tehát én bárhová is megyek a világban, mindig saját magam szervezem meg az útjaimat. És megmondom őszintén, tendenciaként is látom azt, hogy a mi generációnk az már elsősorban a saját szervezés mellett teszi le a voksát. Hozzá kell tennem, hogy valóban nagyon sokat változott e tekintetben a világ. Tehát most már. Én emlékszem még azokra az időkre, amikor repjejét foglalni, az csak úgy lehetett, hogy az ember ment az utazási irarába, elmondta, hogy hova szeretne menni, és akkor következtek ezek a kínos percek, amikor klimpírozott az ügyintéző a számítógépen, nézegette a repjegyárakat, majd mondott egy csatlakozási kombinációt és egy árat, amit kénytelenek voltunk elfogadni, mert nagyjából azok a lehetőségek voltak. Aztán utána itt a SkyScanner, megjöttek az egyéb, egyéb ilyen árösszösszehasonlító oldalak, megjelentek a szállásfogló oldalak, szóval hogy most már én azt gondolom, hogy tényleg annyira egyszerű megszervezni egy utazást, mint hogyha az ember nem tudom, kis túlzásra egy asztalt foglalna egy étterembe, vagy weboldalról vásárolna bármit. Nekem van egy ilyen feltételezésem, hogy ezzel együtt az utazási irodák azok nagyon sok utast el is veszítettek emiatt, mert egész egyszerűen elindultak a saját szervezés irányába, amit nyilván a marketing kommunikációja a különféle közvetítő oldalaknak, meg, meg az egyéb lehetőségeknek, azért maximálisan alátámaszt. Ugye akkor nyilván van egy másik oldal is, amit szintén pontosan tudok, hogy egy Saját magam által megszervezett az igen belós tud lenni. Tehát az utazás előtt heteket vagy akár hónapokat töltök azzal, hogy mindent összerakjak, és sokszor, mert ugyanannyi sokan úgy utaznak, hogy menet közben szervezik meg, akkor az utazásuk szól arról, hogy folyamatos szervezésben vannak. Nekem a, a mérleg az még mindig a pozitív oldalon van. Úgyhogy ezt a kettőt nézzük meg, és nekem az, az első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy te mikor voltál saját szervezési úton. Tehát mikor volt az, amikor te olyan útra mentél, amikor nem az utazási választottad, és miért választottad? ezt a a módot, ha volt ilyen.
2: Fiatal lapkoromban, amikor még nem voltak gyerekeim, akkor sokszor vettünk részt ilyen utazáson. Ázsiát is így jártuk be, illetve Amerika bizonyos részein is így voltunk. Most, hogy gyerekeim vannak, most ilyen néhány napos útra szoktunk így elmenni, tehát hosszabb időre még most nem igazán. Hát legutóbb februárban voltunk a Belencei Karneválon, ahol bevallom, hogy még sose voltam, és ez már nagyon zavart. Ez egy jó alkalom volt, hogy össze hozzuk a, a családdal, hogy, hogy elmenjünk néhány napra. Hát itt sem tudtam a szakmai vérem elfelejteni teljesen, de ez egy teljesen egyéni szervezésű út volt, és több olasz várost is bejártunk. Úgyhogy persze beszekrésztják. Autóval mentetek? Igen, 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 igen. Szóval ez igen. nem volt egy olyan nagy kihívás, tény és való, de hogy visszakanyarodjak a, a felvetésedre Persze, amennyire ismerlek, meg belelátok az útjaidba, azért az egy egy elég speciális dolog, azzal együtt, hogy hogy az én ismeretségi körömben is nagyon sokan vannak, akik így utaznak. Ez egyfajta ilyen turizmus és felfedező túrák, utak. Te élvezed a szabadságot, nyilván nem tervezed meg előre úgy pontról-pontra az utazásaidat, csak úgy nagy vonalakban, tehát ha érnek olyan impulzusok, akkor nyilván változtatsz, illetve elfogadad azt, hogy igen, és van ennek valamilyen fajta kockázata, rizikója, és akkor azt te fölvállalod, és magad oldod meg ezt a problémát. Na most azért nagyon sokan nem ilyenek. Tehát mi mi azt tapasztaltuk, igen, veszítettünk el ügyfélkört a különböző foglalási rendszerekkel, viszont elég sokan visszatértek. Ahogy te említetted, kifejezetten szereted élvezet, hogy hónapokkal előtte készülsz, gondolom órákon át vagy éjszakákon át rakod össze ezeket a lehetőségeket, és már tudod ezeknek a hátonütőjét, veszélyét esetleg, vagy kockázatát, rizikóját. Na most nagyon sokan, akik, akik megpróbálkoztak ezzel egyszer, kétszer, háromszor, és aztán mégsem úgy sikerült az az utazás, nem olyan szállás foglaltak, vagy a repülő csatlakozásra nem figyeltek annyira. Sokan azt mondták, hogy ők ezt akkor szakmai hozzáértőkre bízzák, és ők nem kilódnak, mert van, aki nem élvezi ezt. Tehát nem élvezi ezt, hogy előtte készüljön, és órákon vagy napokon böngészze ezeket az oldalakat, és odafigyeljen mindenkire, hanem foglalkozik a saját szakmájával, vagy a szabad idejét mással tölti, és akkor úgy van vele, hogy ha, ha, ha utazom, akkor tényleg rábízom egy szakértőre. És akkor így nagyon sokan visszatértek hozzánk. Covid az nyilván az egy nagy lökést adott. Amikor itt a biztonsági előírások figyelése, a járatmódosítások, hova lehet utazni, hova nem, hova milyen feltételekkel, hát az tényleg kihívást jelentett mindenkinek. Akkor sokan visszatértek hozzánk, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy, hogy sokakban még az a hit él, hogy a, a utazási irodával utazni az egyenlő, a szervezet utazásnak olyan formája, amikor folyamatosan együtt mozog a csapat, van egy idegenvezető, és be van pontosan. A igen, esernyő, égben, esernyő mögött mennek az utasok kéz a kézben, és, és nincs szabadidő, és nincs szabad program. Na most ez nem igaz. Tehát vannak ilyen utak, és vannak olyan utazók, akik kifejezetten ezt keresik, szeretik, de nagyon sokan nem. Egyrészt már egy ilyen csárteres üdülés sem ilyen, másrészt pedig mi ugyanúgy is működünk, mint ezek az online foglalási rendszerek. Tehát a ibus is van ilyen oldala. Tanácsadóink, utazási tanácsadóink teljesen személyre szabott csomagokat állít ahol csak az adott illető vagy akikkel együtt utazik baráti családi társaságban, tehát nekik egy külön programot állítunk össze, de a háttérben mi ott vagyunk. Az a különbség, hogy olyankor nem az utasnak kell arra figyelni, hogy most törölték a járatát, vagy sem, a szobafoglalást módosították, vagy sem, vagy esetleg valamilyen természeti esemény olyan történt, ami miatt más útvonalon kell hazajönni, hanem ilyenkor ott van a háttérben az utazási iroda, és mi jelezzük az utas számára, hogy módosítani kellett a járatát. Tehát, hogy visszakanyarodva, amit, amit, amit felvetettél nyilván vannak a nevezzük kalandoroknak, vagy a kalandos utakat, kedvelőket, akik felvállalják ezt a fajta rugalmasságot, illetve adott esetben, hogy saját maguknak kell lépni és intézkedni, de nagyon sokan ezt megterhelőnek tartják és gondolják, és örülnek, hogyha a háttérben ott van valaki, akihez fordulhatnak, sőt nem is kell, hogy forduljanak, mert mi jelezzük feléjük, hogy valamilyen módosításra
1: van szükség. Én most mondtál egy pár dolgot, amit uh, próbáltam jegyzetelni, uh, ami az elmondottak kapcsán felmerült bennem, és lehet, hogy akik ezt hallgatják, hallgatókban is felmerülnek, akkor ezeken nem most így végigmennék, mert, mert van egy-két dolog, amit így, így, így visszakérdeznék. Uh, az első, amit mondtál, ugye ez a, ez a fajta, ez biztonságnak a kérdése, illetve az a kérdés, hogy Lefoglalok egy szállodát, olyan lesz a szálloda, mint amilyennek én azt elképzeltem, ha nem olyan, akkor hogyan tudni érvényíteni, stb. stb. Én nem tudom, de szerintem ez megvan az utazási irodánál is ez a kockázat ugyanúgy. Tehát én, amikor a legutóbbi utazási irodával szervezett utam, az valamikor 15 éve volt, életem első ilyen útja volt, aztán utána volt még egy. Mondjuk ez teljesen más jelleg út volt, az egy ilyen Monteveres-alaptából trekking, hát az ember nem nagyon megy el azért nyilván szervezett úton mert egyedül azért az, az már tényleg sok szervezést igényelne. És emlékszem, amikor megérkeztünk Egyiptomba, ezen a bizonyos Best reisen ugye már azóta megszűnt Best Reisen-es úton, hát le volt foglalva a szoba, de hát ugye az nem tengerinéző volt, nem olyan volt, akkor nekem kellett megkenni a szállodai portást, hogy másik szobát adjon. És hát azért lehet hallani utazásirodával, Utazóutasoktól is csalódásokat, amikor az irodának a katalógusában megjelennek a gyönyörű szép fényképek. Aztán utána persze hát az egy tengerénőző szoba volt az, az volt befényképezve, de ebbe a csomagban, hogy mi, mi foglaltunk egy teljesen más típusú kategória volt. Nem beszélve, persze az ott hagyott utasokról. Szóval azért ennek is sajnos utazási irodáknak is volt rossz sajtója az elmúlt időszakban. Teljes mértékben ki tudjuk ezt a kockádat védeni, hogyha egy irodával utazunk, ezt a fajta csalódási faktort.
2: Hát én az összes utazási iroda nevében nem tudok szólni, azért nagyon sok megbízhatunk ható utazási iroda van. Az IBUSZ az mindig is a, a korrekt tájékoztatásra törekedett. Sosem voltunk a legolcsóbb utazási iroda, de pont azért, mert minőségi szálláshelyeket nyújtunk, és pontosan leírjuk ö, adott esetben még az adott szállásnak a a hátrányát is, illetve ha rákérdez az utas, akkor, akkor nem, nem titkoljuk el előtte, tehát nem áronunk tengeren néző szobát, úgyhogy nincs tengeren néző szoba, vagy nem írjuk azt, hogy könnyen megközelíthető, hogyha 5-600 méterre van valami a tengerparttól, vagy a városközponttól, vagy nehezen megközelíthető, vagy hegyoldalon van, és azért nagyon sok utazási iroda korrekten tájékoztat, tehát persze lehetett belefutni, melléfutni, érdemes körültekintőnek lenni, tehát ugyanúgy, ahogy hogy az online rendszerekben is érdemes pontosan utánaolvasni, utána nézni. Ugyanúgy, hogyha egy utazási irodához fordulunk, akkor nyilván nem minden az ár. Tehát, hogy az, hogy valami olcsó, és valami tartósan, és hosszú ideig olcsó, annak valami oka van. Erre érdemes rákérdezni, és olyan utazási irodával utazni, akinek
1: aki, jó a neve. Tehát az ennek utána le lehet már manapság nézni. Hogyha mondjuk saját magam szállást, nyilván az ember belefúcsalódások tehát ez kétségtalén. Tehát bármennyi értékelést el lehet olvasni, meg fórumokat nézegetni, ezeket is szűrni kell, tehát sokféleképpen lehet értelmezni az értékeléseket. Tehát szoktam mondani, hogy én a biztos vagyok benne, hogy a, nem tudom, mondjuk a Force Inzinsbe egy bemennék egy pármilyen szobába, sokat keresnék, találni egy penészes sarkot biztos vagyok benne. Tehát, hogy vannak ezek az értékelők, akik arra mennek rá, hogy megkeressék azt a foltot a sarokban, amit Igen. El lehet fényképezni. Szóval, hogy itt, itt azért ezeket nagyon, nagyon jó szemmel kell olvasni ezeket az értékeléseket. De, hogyha mondjuk elmegyek és saját magam szervezek egy utat, vagy saját magam foglok egy szállást, és ér az adott szálláson megérkezéskor, adott esetben mondjuk még nem fizettem ki, hanem ott helyben kell fizetni, vagy mondjuk nem olyan szobát kaptam, amilyet foglaltam, akkor sarkon fordulhatok, és ott hagyhatom a szállást, és kereshetek egy másikat. Ugye a foglási oldalak azért ebben én tapasztalatom szerint elég támogatóak szoktak lenni, tehát van ügyfelszolgálat, jó esetben fölveszik, általában lehet velük beszélni, és valamilyen formában próbálnak megoldást találni a problémára. Én egy picit csapdában érzem magam, hogyha előre befizetek valamit. Tehát, hogyha elmegyek egy mondjuk egy irodával, kifizettem a szállást előre, és mondjuk nem tetszik a szálloda. Nincsen vele tulajdonképpen semmi gond, de nem tetszik, nem ilyet képzeltem el, ilyenkor mit tett egy utas. Hát, hogyha
2: a Ibuszal utazik, most tényleg csak magunkról tudok hát, beszélni.
1: őket képviselet. Igen,
2: igen, igen. Azért van helyszínen idegenvezető, és, és ő segít, tehát megnézi, vagy megbeszéli az adott problémát, és hogyha az valóban jogos, és nem arról van szó. Nagyon sokat tudnék beszélni arról, hogy sokak milyen lelkiállapotba utaznak, kikkel hogyan hosszú stresszes munka után adott esetben van némi konfliktus az utazók között is, és gyakorlatilag Kivezítjük. ez a bolhából elefánt, uh-huh. tehát akkor a szoba tehet róla, hogy tulajdonképpen nem érezzük olyan jól magunkat, vagy mást képzeltünk el. Ezt azért föl kell mérni egy jó idegenvezetőnek, elbeszélgetni az utassal, viszont hogyha jogos az észrevétele, akkor simán tud segíteni szobacserébe, vagy adott esetben szálláscserébe, vagy cserébe is. Hozzáteszem, hogy ki mennyire rugalmas. tehát tényleg nagyon rugalmas és gyakorlott utazó vagy. Azért a legtöbb ember, még a rutinos utazók is ha utaznak, akkor nem, nem, nem szeretnének ezzel bajlódni, tehát megérkeznének és, és most akár tengerpartra, akár városnézésre, akár túrázásra mennek, utána már élvezni szeretnék, és nem azzal foglalkozni, hogy akkor most hogy mondjam le, hogy módosítsam, kit hívjak föl, kinek írjak, hanem ez az intézzel helyettem valaki normálisan és megbízhatóan. Hát mi ebbe tudunk segíteni.
1: Ezzel, amit a legutóbb mondtál, ezzel egyébként maximálisan egyet tudok érteni. Tehát az utazás az egy stressz. Tehát én magamon is tudom, hogy addig, amíg Nekem, nekem megvan ez a reptér stressz, tehát amikor megérkezek a repülőtérre, és amíg, amíg a csomagban bőröndöm el nem tűnik a futószalagon, addig én annyira olyan feszült idegállapotban vagyok, hogy nem tudom megmagyarázni az okát. Valószínűleg azért voltak már olyan élményeim, hogy vissza kellett fordulnom a repülőtérről, elfelejtett vízum. Na minden, nem is megyek vele, szóval voltak galibák, és, és valójában rajtam maradt, és természetesen, igen, tehát hogyha az ember utazik, akkor lehetőség szerint szeretné rendben tudni a saját utazását, és nem azzal foglalkozni, meg még azon is gondolni, hogy ha megérkezik valóvá, akkor a szállás rendben lesz és majd akkor lehet, hogy szállás kéne cserélnie, hanem van valaki, aki ezt a biztonsági hálót megadja. És azzal is tisztában vagyok, hogy, hogy nagyon sokan teljesen érthető módon nem szeretnék ezt saját maguk felvállalni, mert elég sokat szerveznek az egész életükben, és menedzselik a saját életüket, és határidőkre oldanak meg problémákat, és tulajdonképpen az egész életünk egy nagy problémamegoldás, akkor a nyaralásunk alatt nem biztos, hogy ezt szeretnénk csinálni. Szóval ez igen, ezt, ezt, ezeket... Tenni. De még azért vannak majd még pontjaim, amire rá fogok kérdezni. Jó, jó, jó,
2: csak ezzel kapcsolatban Persze, kívánkozik nyugodtam. belőlem két történet, vagy dolog. Az egyik az, hogy én annak idején a Malérnél kezdtem a pályafutásomat. Csárter dolgoztam, és csárterjáratok indításához kimentünk, mert hát ez a 90-es években volt, és akkor, akkor indultak ezek az első csárterek. Nagyon sok olyan utas volt, aki először utazott, először vett részt repülős utazáson, vagy szervezett utazáson, családok. Ott döbbentem rá, hogy hogy tényleg mekkora stresszfaktor ez. Néztem az utasokat, hogyha épp nem kellett ügyintézni, hogy hány család jött úgy ki, hogy látszott rajtuk a feszültség, mert nagyon-nagyon mindenki nagyon-nagyon sokat vár egy ilyen utazástól teljesen természetes. Tehát azért utazik el, hogy kikapcsolódjon, feltöltődjön. De van egy csomó izgalom, feszültség benne, tényleg akár először utazik, akár rutinos utazó, amit te mondtad, igen, hogy apodjálsz, hogy a csomag, hogy az útlevél vagy a személyigazolvány, hogy pontosan le a gép, hogy mindent elhoztunk-e magunkkal, hogy rendben lesz-e. Nagyon-nagyon látszott az utasokon, hogy, hogy feszültség van bennük. Aztán, amikor egyszer egy ilyen szervezett tibuszos úton vettem részt Törökországban, akkor az idegenvezető is ezzel kezdte, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, megérkezett, és próbáljon meg ilyen relax üzemmódba kapcsolni, ami nagyon nehéz, hiszen feltöltődni érkezett, de ehhez idő kell. Tehát sokaknak akár egy-két nap is Ajaj. kell. Hogyne? Még egy érdekes ami ilyen anekdótává vált a, a cégünknél, hogy amikor én beléptem, és akkor így érdeklődően néztem minden területet, és olvastam, hogy például a kezelés hogy zajlik a cégünknél, amikor utasok milyen problémával, milyen panassal jelentkeznek, amit adott esetben le is írják. És akkor az egyik kolléganőnk úgy kezdte a válaszlevelét, hogy ön valószínűleg mentálisan nem készült föl a nyaralásra. És akkor ezen, fúha, hát ezen nagyon-nagyon ledöbbentem, hogy Értem. így ezt nem szabad kezdeni. Aztán idővel rájöttem, hogy igaza van. Szóval mentálisan föl kell készülni minden egyes utazásra, hogy az ember aztán igazán át tudja magát adni az élményeknek.
1: Igaza volt. Nem ismerem az esetet, de lehet. Inkább úgy mondom, hogy Lehetett igaz, szerinted nagyon sokan nem készülnek felmentelesen az utazásra, az egy kérdés, hogy érdemes-e szembesíteni ezzel a kedves vendéget? Ö, jogos, mert, mert, mert lehet, hogy nem, hogy nem,
2: nem vagyunk pszichológusok Igen. valóban, de de érdemes arra mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ha utazik, akkor az adott országnak a, a szokásait, vagy a hangulatát, azt viszont érdemes érdemes megismerni hamar, tehát egy mediterrán országban, vagy akár Latin Amerikában azt várni, hogy pillanatok alatt elintézzenek nekünk bár mit is, az az nem fog menni. Szóval ott ott, ott mindenki sokkal higgadtabb és nyugodtabb, és és lassabb a tempójuk. Azzal együtt, hogy elintézik, csak kell hozzá egy kis idő. Úgyhogy erre érdemes
1: felkészülni. Bizony, és most nem akarom elvinni a témát, mert vannak még itt nekem irodás, meg saját szervezéssel kapcsolatos kérdéseim, de ez nagyon érdekes, amiről most így elkezdtünk beszélgetni, hogy ez a fajta mentális megérkezés, meg felkészülés az utazásra. Tehát a legtöbben általában a... Az íróasztal mellől esnek be a repülőtérre, vagy indulnak le az utazásra. Tehát kevés olyan szerencsés ember van, aki mondjuk előtte pár napot el tud tölteni, rákészülni, utána olvasni, egy picit lelasson, lenyugodni. És barom érdekes azt látni, hogyha mondjuk te említetted a mediterrán országokat, hogy megérkezik az utazó a saját maga kontrolláltságával, kis feszültségével, még otthonról hozott konfliktusokkal adott esetben, hogyha mondjuk társasággal utazik. Mert azért pár, párral utazunk, nyilván mindenkinek. Van, akinek harmonikusabb, van, akinek kevésbé harmonikusabb pár- párkapcsolata, de hát a, visszük magunkkal a, a konfliktusokat az utazásra is, vagy éppen a munkai feladatokat, vagy még a telefonon nézegetjük a céges e-maileket, és mondjuk egy beételen országban érkezve azt látjuk, hogy ott egy, egy teljesen más közegbe érkezünk, ott az emberek mosolyognak, lazás, stb., meg így ilyen sétálunk az utcán, és valahogy, én ezt például Kolumbiába vettem észre, hogy hát azt, azt mondom, hogy laza országról beszélünk, akkor, akkor szerintem Kolumbiát azt egy abszolút megemlíthetjük az első helyen, hogy az első napokban úgy, úgy valahogy nem is találtam a kontaktot helyekkel, helyiekkel, mert, mert annyira távol voltunk egymástól mentalitásban, amit én hoztam még magam, és, és amiben ők éltek. És akkor nekem kellett egy, egy hét-tíz nap, azt hiszem, hogy talán tíz nap is kellett ahhoz, hogy egyszerűen elkezdjek abból a flóban létezni, amiben ők vannak. És onnantól kezdve egy teljesen más szakasz a az utazásnak. Szóval, hogy nem tudom, hogy nálatok például ilyen egyhetes, kéthetes vagy hosszabb utak is vannak, de hogy egy hét alatt egyáltalán az ember ki tudja magát pihenni? Tehát hát alkalmas pont, erre egy egyhetes út.
2: Pont ez jutott eszembe, ahogy, ahogy mesélted ezt a kolumbiai történetet, hogy nagyon keve, keveseknek adatik az meg, hogy egy hétnél tovább tudjanak utazni. Ez a, ez a egy hét, ez az átlagos utazás időtartam. Tényleg arra kanyarodnék vissza, hogy egy picit föl kell erre készülni, mert szerintem az első két-három nap az azzal megy el, hogy az ember aklimatizálódik, meg, meg felfogja, hogy, hogy most szabadságon van. és Igen, pihenni van. Úgyhogy, úgyhogy érdemes erre egy kicsit ráhangolódni. Persze a legtöbb utas nem tud hosszabb időre elmenni, ez, ez teljesen érthető, de ezért érdemes egy kicsit lélekben felkészülni előre, amennyire lehet, hogy minél hamarabb, hamarabb át tudjuk magunkat adni az utazás vagy a nyaralás felhőtlen élményeinek.
1: És erre sok módszer van egyébként. Igen. Most hátralévő időben nem megyünk bele, de majd lehet, hogy ennek egy külön adást szentelünk. Nekem egy két fontos gondolat van itt a fejemben, amiket még jó pár perccel amiért én magam kevésbé preferálám az irodai utazást. Az egyik a, az egyetiségnek a kérdése. Ugye elmítetted, hogy a kalandutazók, akik messze mennek, több állomást érintenek, más típusú útazásokon vesznek részt, azok előszeretettel Szervezik meg saját maguk az útjaikat. Én azt gondolom, hogy ö, egyéni szervezésben akár le lehet menni, ugye Egyiptomot említettem, vagy, vagy akár Marokkót, vagy Olaszországot, vagy Görögországot. Tehát nem kell ahhoz feltétlenül egy, egy nagyon kalandos útnak lenni, hogy az ember megnézze a legolcsóbb Egy kombinációt, felmenjen a bookingra, vagy trivago vagy nem tudom, millió szállásfoglalási oldalon, vagy kiválasztsa magának egy utat, egy adott helyet, egy várost és egy szállodát. Ö, én azt feltételezem, hogy ha az ember irodával megy, akkor Azért jó eséllyel az azokra a helyekre fog vinni, ahol a turizmusnak a legnagyobb része megjelenik az adott országban. Tehát kevésbé fog olyan egyedi helyeket, kis falvakat, turistáktól távol eső helyeket keresni, ami én azt gondolom, hogy az utazásnak valójában a lényegét adja, hogy, hogy autentikus környezetbe tudjál megérkezni, és ne egy ilyen turista soron haladjál végig a fő utcán. Ez mennyire jellemző az irodák kínálatára, hogy, hogy, hogy megkeresik azokat a nincs programokat, azokat a helyeket megpróbálnak egy kicsit eltávolodni a tömegturizmustól és elvinni az utazókat oda, ahová kevesebb turistával találkozhatnak, egyre nehezebb helyeket találni egyébként hozzá kell tennem.
2: Megemlíteném, hogy nem mindenkinek, tehát különbözőek vagyunk, nem egyforma igényekkel rendelkezünk. Tehát valakinek az a fontos, hogy a legfőbb turista látványosságokat nézze meg. Van, aki pedig a másik véglet, ha így mondhatom, aki tényleg az ilyen eldugottabb, autentikusabb helyeket keresi, illetve akár a kettő kombinációja is lehetséges. Azért nagyon sok múlik egy adott iroda ügyfélkörén, hogy mik az igények, mik az utas visszajelzések, illetve az idegenvezetőkön is. Tehát, hogyha az idegenvezető kint a helyszínen látja, hogy az adott társaság mire nyitott, vagy mit szeretne inkább látni, nézni, mit, milyen élményhez szeretne jutni, azért ez rugalmasan kezelhető. Tehát, nekünk vannak olyan idegenvezetőink, akik hallatlanul sikeresek, és akár fiatalok, akár idősebbek nagyon-nagyon kedvelik, és pont adott esetben a rugalmasságuk miatt. Tehát felméri a, a csapatnál, hogy, hogy mit is szeretnének most, és akár bizonyos mértékig lehet módosítani az adott programot, vagy minden utazás során vannak, vannak szabad programok, tehát szabadidő, és abban az időpontban akár az idegenvezető szervezhet egy olyan külön programot, vagy utat az arra kíváncsiaknak, ahol ahol tényleg olyan helyekre viszik el őket, ahova egy átlagturista, aki csak weboldalakon tájékozódik, vagy vagy útikönyben néz utána, oda nem jut el, mert olyan helyismerete van, hogy hogy megmutat ilyen különlegességeket is. Tehát gyakorlatilag tényleg nagyon különbözőek az igények és az
1: elvárások. Ehhez Amennyire lehetséges, nyilván próbálunk is alkalmazkodni. Tény, hogy nem mindenki vágyik, persze. Tehát, hogyha megnézzük egy, nem tudom, egy, egy bármilyen tengerparti várost, mondjuk akárcsak nem kell messze menni Horvátországba, azért ott a nagyvárosoknak a fő és főtengerparti sétányok környékén koncentrálódnak a, az utazók, mert hogy ott igazából megvan minden, amire szükségük van. Tehát van hangulat, vannak mutatványosok, vannak éttermek, vannak boltok, lehet vásárolni. Adott idő alatt tulajdonképpen a legkomplexebb élmény, szolgáltás csomagot kapják meg. Van, aki meg van, aki még inkább menekül ezekről a helyekről. Tehát ez el kell fogadni, hogy több, több típusúak vagyunk. Viszont én azt is látom, hogy ez a tendencia, ez, ez inkább így a, már a középkor generációban is erősödik, hogy, hogy inkább a kalandturizmus. Ugye vannak irodák, hogy kifejezetten erre jöttek létre, hogy olyan kicsit periférikusabb országokba vigyék el az utazókat, ahol, ahol még talán nem jelent meg olyan szinten a tömegturizmus, mint mondjuk a, a leglátogatottabb helyeken. Ezt jól látom, hogy ez egy erősödő igény a mai társadalomban, illetve nektek vannak-e ilyen kezdeményezés, vannak-e ilyen, ilyen útjaitok, vagy akartok-e ebbe az irányba elmenni utazásszervezés tekintetében?
2: Igen, vannak olyan utazási irodák, amik kifejezetten ilyen típusú ö, utakra ö, szakosodtak, speciális ügyfélkörrel, vendégkörrel rendelkeznek. Ö, egyébként minden tiszteletem a szövéké, ők megtaláltak egy, egy piacirést, és ezt, ezt nagyon profin és jól, jól csinálják, és teljesen más típusú idegenvezetőik, mondhatom túravezetőik vannak. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, és, és nagyon jó visszajelzések is vannak ezektől az irodáktól,
1: illetve utazási sok soktól... rosszat is mond. <gül> de...
2: én nyilván a, a... szakmát
1: uh, amennyire Na, kell nem jó. Jó, jó, vegyes. Jó. másoknak meg nagyon jó tapasztalataik vannak, tehát tényleg ezek valóban, tehát azt, hogy mondjam, hogy óriási élmények
2: tehát. Igen. Az IBUS az egy nagy utazási iroda, és mert évente 100 ezer ügyfelünk van, és a mondhatom, nagyobb tömegek igényeit elégítjük ki. Tehát nagyon sok utas visszajelzésünk van, és amit ők szeretnének, amire ők vágynak, mi olyan típusú utakat indítunk, mert ezekre van kereslet. Azzal együtt, hogy számos céges incentív utat terveztünk, szerveztünk már, és szervezünk folyamatosan, ahol kifejezetten van igény olyan típusú Utakra, kalantúrákra, felfedező utakra, amelyeket te is említettél ezekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján utána elindítjuk, vagy meghirdetjük a nagy közönség felé is. Tehát vannak ilyen kicsit specializált útjaink már, de hozzáteszem, hogy a nagy kereslet még mindig nem ezek iránt van. Ezek a jól bejáratott utakra, hogyha valamit le is veszünk a palettáról, hogy már nem, mert már biztos mindenki látta, vagy adott esetben már megunták, és más a kereslet, akkor kérdezik, keresik és akkor megszervezzük. Hozzáteszem, tehát, hogy hogy ez így vegyítve működik nálunk, nagyobb arányban még ezek a most körutazásokról és városlátogatásokról beszélek, ezek a klasszikus útjaink vannak, megfűszerezve, amit említettem, hogy idegenvezetők azért szerveznek már ott a szabadidőben olyan programokat, ami tényleg kuriózum, és tényleg nem jutnának el nagyon egyszerűen az utasok oda, és egy, egy szolidabb irány az, ami... Ami ez a felfedező kalantúrás
1: eh, kevésbé látogatott helyekre. Ez nem generációs kérdés? Tehát nem, nem, én feltételezem, hogy ZY generáció az inkább ilyen preferenciákkal rendelkezik, tehát, hogy ugye, hogyha megnézzük a közösségi médiát, akár csak az is arról szól, hogy ilyen különleges helyen voltam, kiültem a szikla szélére, én vagyok itt az egyetlen, stb. 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 Míg a, a középkorú idősebb generáció az meg, az még nyilván egy tradicionálisabb utazási formát keres.
2: Nyilván, amit mondtál, az igaz, de nem kizárólagosan. Szóval vannak olyan idősebb utazónk is, akik kifejezetten vágynak az ilyen, ilyen típusú kalandosabb utakra, mert már olyan sok klasszikus úton vettek részt. Az utasaink életkora azt támasztja alá, hogy, hogy sokan, hogy most szüleik elmondásából, vagy, vagy ismerősök, barátok ajánlására, de például ezek a városnéző útjainkon egyre több a fiatal. Az ibuszos átlagéletkor, ibussos utazó átlagéletkora egyébként 39 év, amivel mi tulajdonképpen elégedettek vagyunk, mi uh-huh. nem hátizsákos, nem sátras utakat szervezünk. Tény és való, hogy nem filléres de elfogadható, megfizethető áron hozzáteszem, mert minőségi szálláshelyeket és programokat nyújtunk. Ezek a városnéző útjainkon és egyre több a, a fiatal, ugyanis itt is megvan a város felfedezésének a szabadsága. Tehát egy-két fix programban idegenvezetővel szeretik feltérképezni jól így a várost, és nem böngészni, utána nézni. Lehet, hogy a kicsit most lehet azt mondani, hogy a lustába, vagy, vagy akik a biztonságra mennek. Szóval van azért az éjgenerációban is egy ilyen réteg, és utána viszont szabadon felfedezhetik a várost, de nagyon sokszor kérik az idegenvezető segítségét, hogy most milyen kocsmába menjenek, milyen kiállítást nézzenek meg, melyik negyedben menjenek el, ahol, ahol, ahol bulizni lehet, vagy szórakozni, vagy valami olyan kulturális programon részt venni. Szóval, szóval vegyes, vegyes az igény, ő, nyilván korosztály függő is, de szerintem habitus függő is. Hagyj említsem meg, hogy ő, tavasszal én a Két fiamat elvittem egy ibuzos, isztambuli városlátogatásra. Szerencsére a nagyfiam, aki 22 éves egyetemista, ő is velünk tartott örömmel. Hát ő is meg van fertőzve az utazás szeretetével, és hát tudja, hogy az édesanyja hol dolgozik. És őt végig, végig kérdeztem folyamatosan, hogy milyen érzés, milyen élmény 20 évesen egy ilyen szervezet úton részt venni. Őt lenyűgözte az idegenvezető tudása, azzal együtt, hogy Isztambul város is tehát lenyűgözte, azt mondta, hogy ők ezt utikönyvben, vagy különböző utazási oldalokon, portálokon ezt így biztos nem olvasták volna el, így meg ha face to face ott állt vele szemben az idegenvezető végighallgatta. Nagyon sokat kérdezett is tőle. Hát azt mondja, hogy az utastársait nyilván nem tudtam megválogatni, de ha vala, vala, valakiben megvan ez a, ez a fajta lazaság, vagy rugalmasság, akkor ez oké, okay. de azt mondta, hogy Annyi pluszt nyújtott neki ez az út, hogy ő például szívesen rábeszélni a barátait, és hogyha már egy baráti társasággal mennek el, akkor nyilván nem kell foglalkozni a többi ö, utassal, hogy esetleg ők más habitusúak. Sokat számít, hogy kinek mi a célja, hogyha ha, ha valóban a történelem, a kultúra érdekli, és ebben egy kicsit el akar mélyedni, de ugyanakkor kap hozzá megfelelő szabadságot, tehát nekünk is itt két nap az teljesen szabad program volt, szabadidő oda mentünk, ahova akartunk. Nyilván idegenvezető tudott tanácsolni, akkor az akkor is belefér.
1: Vannak dolgok, amivel nem tudok vitatkozni, tehát ezzel a részével például isztambul említette, talán erről beszéltünk még az adás előtt is, hogy én is ö, tavaly jártam ott, és hát egy felfogatatlan méretű, 15 milliós város, és mondjuk éppen én motorral érkeztem oda, ott töltöttem három éjszakát, majd motorral mentem tovább, de nyilván jól jött volna, hogyha mondjuk megérkezés után egyszerűen csak így bámulni tudok kifelé a fejemből, és nem azzal kell foglalkozni, hogy megpróbáljam a Lonely Planetnek mind a, mint a 38 old vagy 108 oldalát végigolvasni, hogy akkor milyen túratervet csak össze magamnak, hogy lehetőség szerint három nap alatt minél többet lássak a városból, szóval persze, hát ilyenkor nagyon jó jön, de ugyanakkor az is igaz, és szerintem ez egy nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt említette, hogy a túratársakat nem tudjuk megválogatni. Tehát, hogy ez mindenképpen egy kockázati faktor, hogyha az ember csoportos megy, hogy Tehát, összehozhatja a sors hozzápaszoló nagyon jó társasággal, meg hát ezzel a bizonyos általad is említett, még mindig otthon levő, stresszes, mindenbe belekötő utazó. Is
2: Ez így igaz, és megint azt tudom mondani, hogy tényleg különbözőek vagyunk, amikor elhatározzuk, hogy elmegyünk egy útra, mondjuk egy városlátogatásra, akkor ezt mérlegelni kell, hogy mennyire vagyunk rugalmasak, mennyire tudjuk ezt lazán kezelni. Adott esetben mennyire keresünk új ismerősöket, barátokat, mert nagyon sokan, nagyon sokan azért magányosak, vagy nagyon sokan keresnek új kapcsolatokat, ismerősöket, akikkel akár együtt is tudnak utazni a későbbiekben, vagy itthon programot csinálni. De ha nem is, valaki az, hogy ő nagyon-nagyon kíváncsi erre az adott városra, vagy erre az adott régióra részt venni egy ilyen körutazáson. Miért legelnie kell? Igen, van, akinek nem való. Van, aki nem tud alkalmazkodni, van, akit idegesít, ha mások sokat kérdeznek, vagy valakire várni kell. Hozzáteszem, itt is nagyon sok múlik az idegenvezetőm. Tehát az idegenvezetőnek egy kicsit, sőt, nagyon pszichológusnak is kell lenni. Fel kell mérnie, hogy milyen csapat jött össze alkalmazkodni. Való igaz, vannak olyan utazók, akik, akik leginkább azért jönnek, hogy kötözködjenek, szerencsére nem nagy számban vannak ilyenek, akkor az az idegenvezető feladata, hogy, hogy, hogy ezt a problémát kezelje, és nagyon sok esetben meg tudják ezt oldani. De hozzáteszem, miért legelnünk kell utazás előtt? Vagy ha részt veszünk egy ilyen úton, akkor utána következtetés levonni, hogy ezt bírja az ember, vagy sem. Hozzáteszem, tényleg nagyon-nagyon sok jó fej utas van, fiatalabb, idősebb is. Hogyha nyitottak vagyunk, és, és szeretünk ismerkedni, barátkozni, beszélni. Getni, akkor, akkor ez egy tök jó lehetőség.
1: Hát meg le is tudsz válni az ott esetben. Tehát ugye, amit te Igen. is mondtál, nem kötelező folyamatosan a csoporttal menni, hiszen ez nem egy börtön, hanem egy persze, lehetőség, persze, lehetőség persze. arra, hogy velük menjél. A, a végére az árkérdést ami szerintem talán az egyik legfontosabb. Nyilván fontos, hogy hová megyünk, milyen szervezésben, milyen szálláson vagyunk, de hát főleg azért az utóbbi időben azért az ár az egy elég meghatározó szempont lett az utazási helyszínnek, meg a módnak a kiválasztásánál. Én azzal a meggyőződéssel élek, hogy mindazok az előnyök, amiket elmondtál ott esetben egy iroda mellett, azért azok felárasak. Tehát persze ki lehet fogni, el lehet menni meg lehet, hogy... Ott esetben az irodának a foglalási kontingense miatt a szállás lehet olcsóbb egyes esetekben, de a legtöbb esetben én, ahogy látom, és mondjuk erre mondok egy konkrét példát, sokan mentek a Covid alatt Zanzibára, én is köztük voltam, hát én három hetet töltöttem Zanzibáron, és egy ilyen bőven 1 millió forint alatt jött ki, tehát ilyen 7-800 ezer forint volt KLM-mel, két különböző, egészen jó szállással, Költőpénz robogóbérlést, ebben mindenben, buvárkodás mindenben benne volt. Megjöttem, és egy pár hónap múlva az egyik utazási a kirakata előtt megálltam, és hát tíz napos zanzibári utat kínáltak 1 millió 200 ezer forintért, nagyjából hasonló kategóriájú helyen, mint ahol én laktam. És akkor ugye elismerően bólintottam egyet, megveregettem, most megveredtve a saját vállamat, hogy hát jól csináltad. Tehát, hogy ez a fajta felár, ez ez azért megvan az irodák oldalán a legtöbb út esetében, ami egyébként kétségtelenül járhat bizonyos előnyökkel is.
2: Tény, is való, hogy az utazási irodák azok profitért dolgoznak, tehát nem non-profit szektorban dolgozunk. Hozzáteszem ezt is sok utas így, így gondolja, hogy mi egy ilyen utazási tanácsadóként is működünk vagy funkcionálunk.
1: Igen, de sokan azt gondolják, vagy hát én is joggal gondolnám azt, hogy persze profitért dolgoztok, mivel sokat foglaltuk, nagy kontingens visztek, ezért az ott megnyert kedvezmény, az nagyjából egalizálja azt a felára, tehát hogy az pont arra elég, hogy ne legyen felára a saját szervezéshez képest, de még nektek is maradjon profitotok.
2: Ezt szerettem volna elmondani, Japp, úgyhogy ezt most helyettem elmondtad, ez, ez teljesen jó, ez, ez így működik. Van erre is példa, arra is példa, az elején hoztuk ezt a csárteres példát, ami egyértelműen mindenképp olcsó. Sok esetben például az a példa, amit te említettél, COVID alatt ugye nem voltak, Táterek, menetrendszerinti járaton foglaltak az utazási irodák 20-30-50 helyet. Ez sokszor megtévesztő, csoportos repülőjegyet foglalni, sok esetben drágább, mint egyéni repülőjegyet foglalni, menetrendszerinti járatokon. Teljesen más a feltételrendszer. Ebben most igen, igen. És akkor
1: még a fix ára aha. van,
2: légitársaságok pedig dinamikusan alakítják az áraikat. Tehát amikor te foglaltál egy-két vagy néhány repülőjegyet, akkor, uh, akkor elképzelhető, biztos, hogy foglalkozik. Uh, fogták ki ő, olcsóbbat, a szálláshelyek is már dinamikus árképzéssel dolgoznak. Tehát egy utazási iroda ö, nem tud más tenni, mint előre megveszi a repülőhelyeket is, a szálláshelyeket is, és sok esetben ez előnyt jelent, mert ö, előre fizetésnél egy olyan kedvezményt kapunk, ami, amivel sokkal jobban járunk mi is, és az utas is, de működhet ez fordítva is. Igen, én is tudok ilyen erre példát, erre nem tudok mást mondani, hogy akkor, akkor érdemes akkor egyénileg utazni, így is lehet járni, úgy is lehet járni. Tehát van ilyen, mint a hogy az élet más területén is kifoghatunk kedvezőbb árat, drágább árat, ilyen, ilyen ez a piac. Köszönöm az
1: őszinte választ, tényleg, mert azt gondolom, hogy ez, ez így korrekt. És egyébként megkérdeztem volna itt a vége felé, hogy kinek nem ajánlod az utazás, de szerintem aki ezt a beszélgetést hallgatja, annak azért ez kirajzolódott. Tudom, hogy van ehhez kapcsolódóan bármilyen, amit meg nem említettünk.
2: Hát, amit nem említettünk, lehet, hogy olyan nincs, én tulajdonképpen csak ráerősíteni tudok erre, hogy nem mindenkinek való az utazási roda, viszont sok mindenki igen. Sőt, én azt mondom, hogy aki nagy utazó és nagyon szeret utazni, érdemes kombinálva is kipróbálni, tehát bizonyos út típusokra elmenni egyedül, egyéni szervezésben, viszont bizonyos utaknál tényleg, amikor az a cél, hogy felhőtlen kikapcsolódás, szabadság, akkor érdemes utazási választani, és azt hangsúlyoznám ki, hogy tényleg tudunk egyéni igényeket kielégíteni, amikor Csak azt a célt szolgáljuk, hogy a háttérben biztonságként
1: ott ott álljunk, és ne legyen gondja semmire az utazónak minden saját szervezési rendre ajongásomat félretéve, azt mondom, hogy ezt maximálisan meg tudom erősíteni, hogy az, hogy úgy utazol el valahová, hogy tudod, hogy semmire nincsen gondod, és azt az egy hetet, tíz napot, két hetet, amit a legtöbben rá tudnak szánni, szerencsés esetben rá tudnak szánni egy utazásra egy évben, azt nem kell szervezéssel, megfelelő megoldással tölteni, azt tényleg nagyon sokat megér, és pont a beszélgetés előtt egy marokkói ö, példát mondtam neked, még így adáson kívül, és ugyanez ehhez a beszélgetéshez, a német motoroshoz kapcsolódóan, akivel a kompon beszélgettem, ő azt mondta, hogy igazából jó volt az utazása, ugye maga szervezett mindent, ugye a motorozott ő is Marokkóban, de hogy nagyon belefáradt abba, hogy minden megérkezés után ugyanaz szerint a sor, mint a szerint zajlott a délutánja. Tehát laptop felcsap, következő szállás, kinéz, booking, foglalás, utána útikönyv kinyit, megnézni, mit kell megnézni, hova kell menni, egész délután egy gép előtt tült, utána gyorsan be a városba, városnézés, vagy éppen ahol volt, fel a motorra, megérkezés, laptop felcsap, következő szállás, foglás, és mondta, hogy nem, igazából nem. a motorom motoron pihent, és fájt a háta mindeközben. Szóval, ugye, ez, igen, ez, 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 ez kétségtelen tény. Amire még kíváncsi lennék, így a beszélgetés vége felé, egy picit most már kilépve itt az érvek meg ellenérveknek a, a tengeréből, az iroda és az egyéni szervezés mellett, hogy milyen tendenciák vannak most a piacon, merre utaznak jellemzően a ti utazóitok, vagy ti, tehát milyen tendenciákat látsz, ugye, amit én tapasztalok, hogy Nyugat-Európa az lassan kezd megfizetetlenné válni, és nem csak a benzín, meg az euró árak miatt, hanem a hát a és rendkívüli módon megemelkedtek, főleg Olaszországban én nagyon meglepődtem az árakon, amikor most jöttem hazafelé, de akárcsak az étterem, meg egyéb árakon is, Spanyolországról azt mondják, hogy az még egy picivel megfizethetőbb, Franciaországról, meg Skandináviáról, Izlandról, tehát ne is beszéljünk. Te mit látsz erre, vagyok kíváncsi egyrészt, hogy milyen tendenciákat látsz, illetve miket tudnál ajánlani most, aki még most tervezi a nyaralását, hogy merre érdemes indulni, ahol különleges helyszíneket, tengerpartot, ugye az ott esetben szerintem nagyon sok mindenkinek fontos találhat, és mindezt racionális ár adta kereteken belül meg tudja tenni.
2: Hát Déle-Európát most így még utolszezóra mindenképp tudom javasolni, és az árak miatt is, tehát Görögországot és Törökországot. Ezek abszolút megfizethető országok, és tényleg Akár milyen üdülésre vágyik az ember, akár az all-inclusive láblógatós üdülésre, nyilván erre Törökország, Törökrivére maximálisan alkalmas. Görögországban pedig 7 szigetre és 300-as helyre is szervezünk utakat. Vannak eldugottabb helyek, vannak turisták által jobban látogatott helyek, és tényleg kedvező áron lehet utazni. Ugyanakkor a kinti árak is megfizethetők, tehát ezt most meg tudom erősíteni ugye a múlt heti tapasztalatomból, hogy Görögország még mindig, mindig kedvező árfekvésű, és itt nem kell nagy összegeket költeni ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Sok esetben, hogy hova utazunk, most a repülőjegy árak a meghatározóak, tehát például Ázsia, az ázsiai kintartózkodás hiába olcsó, viszont a repülőjegyek nagyon-nagyon... Hát előre nagyon... kell menni, akkor éri meg. Igen, Igen. akkor éri meg, mert a repülőjegyek, azt kell, hogy mondjam, hogy az ázsiai térségben most, most, hogy mondjam, irreálisan drágák. Igen. Tehát akkor már, már kedvezőbb a, akár a amerikai vagy latin-amerikai régióba menni, mert kicsivel olcsóbbak a repülőjegyek, szóval, hogy ez így valahogy kiegyensúlyozza egymást. Hát valamint a, ez a közel-keleti régió azért számos ország van a biztonsággal lehet utazni, és, és a kintartózkodás az, az nagyon kedvező
1: árfekvésű. Mennyire keresik a, az alternatív közeli tengerparti desztinációkat? Gondolok itt mondjuk Albániára, ami pár évvel ezelőtt úgy nagyon megindult, akkor még sokan panaszkodtak, hogy nem olyan tiszta a tengerpart, aztán azóta már nagyon sokat fejlődött. Én személy szerint nagyon szeretem Albániát, és azért mondjuk Horvátországhoz, vagy talán még Görögországhoz képest is egy, egy nagyon racionális árazási alternatívát nyújt. Infrastrukturálisan
2: nem fejlődött annyira az elmúlt években, hogy akár mi is, a mi is benne volt, hogy adott esetben csárterjáratot indítsunk, de nincsenek még olyan típusú szálláshelyek, mint nagyobb tömegben, mint Horvátország vagy Görögországban, de nagyon bízunk benne, hogy lesz. Gyönyörű, gyönyörű tengerpartjai vannak, de nem tudunk még oda sok embert egyszerre utaztatni addig, amíg, amíg nem érezzük azt, hogy nem kapunk olyan ajánlatokat szálláshelyekről, hogy oda, hogy a, oda biztonsággal tudjuk azt a minőséget szolgáltatni, ami az IBUSZ védjegye.
1: Ja, vannak jó szállások, de valóban uh, kis, kis mennyiségben. Tehát még az, azért az a, az a volumen, ami adott esetben egy, egy irodának kellene, az lehet, hogy vagy több irodának kell az már rendelkezésre. Még egy kérdéssel visszatérve hogy az ázsiai érepjejék nagyon fölmentek. Azért az legtöbben Úgyhát őszre térre készülnek, tehát um, ugye nagyon sokan mennek Ázsiába ebben az időszakban, itt mit vártok. Tehát ezek az árak ezek maradni fognak, vagy pont a magasabb kereslet miatt a kínálat is felzárkózik, és a verseny által egy kicsit lejjebb mennek.
2: Mi már tavalyi évben is ezt vártuk. Tehát tavaly évben is a, a többi tengeren túli destinációhoz képest irreálisan magasak voltak a, az ázsiai repülőjegyárak, és gyárak egyelő...
1: most. egyetek. Hát, Mindik egy bankok. 4-50 ezer
2: alatt nem lehet, nem nagyon lehet a téli időszakban tanálni, ami nagyon-nagyon sok. Az
1: nagyon sok. Hát én meg emlékszem, amikor még a Eroswit, az a, már nem létező ukra elégített, 120 ezer forintért lehetett menni bankokba.
2: A Malév Csárter járatán Azzal is annyi volt. is voltam. Igen.
1: Akkor te még Malév voltál? Igen,
2: igen, igen. Ó, hát ez a csárterezés fénykora volt, amikor az első bankra ki...
1: volt. Legalábbis hát összehasonlítva azokkal a dsampokkal, mikor táltak a bankok É még 767-es, igen. tehát azért
2: 190 férőhelyes helyes volt, nyilván igen,
1: nem hát mondjuk egy relat- 70-eshez képest.
2: Igen, 120 ezer forint volt annak az induló repülőjejárás, sőt utána amikor menetrendszerinti járatot indított a, a Mali ezt követően akkor is, de a Covid előtti időszakban azért ilyen 200 ezer forint körül voltak repülő árak 180-250 ezer forint. Jót fogtak
1: ki, akkor egyesek
2: igen. Lett, igen. Igen. És most sajnos nem. Igen úgyhogy nem tudjuk, hogy ez így meddig tartható egyelőre egyébként kereslet van, szóval Ázsia olyan sokáig volt zárva, hogy akiknek akár üzleti, akár magáncélra kell menni, most ők mennek, de azt, hogy mi ismét Tájföldre, Malajziába, illetve Balira ilyen utakat vagy csoportos lekötéseket indítsunk az ilyen repülőjegyárak mellett, irreális, tehát elvétve, elvétve szervezünk. Úgyhogy inkább a Karibili régióra, illetve más destinációkra egyelőre. Hm. De
1: hát azért jó lenne, ha lejjebb mennének. Hát mert... igen, szóval nagyon sokan vál... Ez nagyon sok. Tehát uh, ugye Ázsian, Ázsia azért volt nagyon versenyképes, mert ahogy te is mondtad, az ott lét még mindig, pedig azért ott is emelkedtek az árak tájföldön különösképpen. És olcsó volt, főleg a távon, és hát ilyen viszonylag normális áron el lehetett, tehát tényleg ilyen 150-250, maximum 300 forint, 4000 400, forint, ez nagyon sok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, két záró kérdésem maradt, ami extra adás, tematikus adás ide vagy oda, ezt mindenkinek, neked is fel fogom tenni. Az egyik egy kis gasztrómiai kitekintés, te sokat utazol, és nem tudom, számolod, hogy hány országba jártál, vagy van ilyen helyben Te vagy írva? Már irva? többször,
2: többször nekifutattam, hát 40 fölött van, az biztos egész pontos számot nem tudok, de 40 ország
1: fölött van. Érdemes egyszer összeírni. Igen. Én, 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 én vezetem már egy ideje is, és így. Nem tudom, ilyen, ilyen célként tekintek rá, hogy majd, majd egyszer a százos számot elérjem, de az még elég messze van. Van olyan ország, aminek a gasztrómiája nagyon közel áll hozzád, vagy van olyan konyha, amit annyira megkedveltél egy országban, ahol jártál, hogy akár itthon is megvendégeled a családodat, vagy a barátaidat a főztjével?
2: Hát a mediterrán konyha nagyon közel áll hozzá, mint ahogy a mediterrán országok is, és ezen belül is az ilyen tengeri herkentyűk, azzal engem mindig le lehet venni a lábamról, úgyhogy ilyen jellegi fogásokat gyakran, gyakran készítek, és ezt a gyerekeim is nagyon szeretik, kedvelik. Azon kívül pedig a tájkonyha, amit megemlítenék, az első, az első ilyen tengeren túli élményem az tájföldhöz kapcsolódik, ez volt az első trópusi ország, amit meglátogattam, és nagyon-nagyon készültek, és nagyon-nagyon másnak képzeltem, és a att- Tájkonyhát egy-két nap után nagyon megkedveltem, itt ide kapcsolódik, vagy ide fűződik egy-két olyan gasztronómiai élményem, ami nem elegáns exkluzív szállodát jelent, hanem konkrétan utcai
1: az a legjobbakat lehet, utcai hogy ne
2: Czai étkezés, éjszaka folyamán, úgyhogy a tájkonyha az is nagyon közel áll hozzám, emiatt is, tehát egy ilyen emlék
1: miatt is és, és az ízvilága miatt is. Hát abszolút, igen, tehát azért, akár bankokban, az éjszakai piacon, vagy a kauszáródon ott tenni egy páttajt is, de a páttaj nem annyira tájét, tehát ezt inkább az európaiaknak csináltak, de hát tényleg a tájkonyhoz fantasztikus. Hogyha nem tudom, voltál-e már a budapesti kínai piacnak a... A,
2: hogy ne, most pár hete, kétszer igen. is. Meglepő módon a Érdemes. nagy hiamnak ez volt a szüli napi vágya, nem egy elegáns, exkluzív étterem. Nem, de
1: óriási utazás.
2: E, igen, nagyon nagyszerű, nagyszerű ételek vannak, és tényleg, mintha Kínába csöppennénk, oda is volt szerencsém eljutni. Mármint itt a magyar piacra is, de, de Kínába Nem. is, és hát iszonyatos íz élményeket lehet itt szerezni, illetve hát a hangulata is olyan, ami elvarázsolt természetesen itt a budapesti piacon be kell kalkulálni a műanyag székeket és tányírókat, de ugyanakkor fantasztikus ízek vannak. Úgyhogy aki erre
1: nyitott, az tényleg kóstolja meg, és akkor picit Ázsiába vagy Kínába érezheti magát. Abszolút, igen. És már évek óta van, ugye most az utóbbi fél évben egy évben lett felkapott megismertebb. Én most én is. Csak elad egy pár héttel ezelőtt. De tényleg azt tudom mondani, hogy ha valaki egy rövid buszozásra Budapesten belül szeretne a több ezer kilométert utazni és Ázsiában érzi magát egy estére, az menjen el, mert amellett, hogy 10 15 féle igazi kínai éttermek a kínálatából lehet a legkülönfélebb olyan ételeket közül válogatni, amiről még csak nem is hallottunk, hogy létezik, és nagyon-nagyon finomakat enni. Amellett, ami nekem nagyon tetszett, hogy mellette van egy nagy élelmiszer, vagy ilyen vegyes Igen. bolt, és, és ott a, egy barátommal, meg a bátyámmal és a feleségével volt. Tung és így sétálgattunk abban a boltban és én néztem az élő homárt, meg a különféle a halszószokból legalább nem tudom 40 félét, meg a különféle ázsi élelmiszereket, és mondtunk, hogy ez egy olyan bolt, ami, hogyha bementem volna akármelyik ázsiai országok, órákig elnézelődtem volna, hogy na, hát itt miket lehet kapni alunk És ez ott van Budapesten Monori Centerben. Ez, szóval ez nagyon
2: így, jó. Ez, ez, ez így igaz, ezt én meg tudom erősíteni, mi ugyanezt csináltuk először egy kis vásárlás, és akkor az is jó élmény volt, hogy még a kisebbik fiam is felismert már dolgot, amit kint megkostoltunk akkor itt most vettünk, és utána pedig egy
1: jó vacsora. Úgyhogy Igen. ajánljuk mindenkinek. É, érdemes, tényleg. Van-e kedvenc országod a, a, azok közül, a, a nem tudjuk, hogy pontosan mennyi közül, amit meglátogattál, vagy adott esetben olyan ország, amit úgy ajánlanál az utazóknak, vagy a hallgatóknak, mint olyan, ami adott esetben nem jut elsőként az embernek az eszébe, de de érdemes megnézni, meglátogatni, mert még olyan különlegességet tartogat, amivel nem mindenhol találkozhatunk.
2: Hát Ausztrália kivételével az összes földrészen jártam már, a már említett ország tájföld, az a szívem csücske maradt. Ott volt szerencsén sokszor elutazni oda, de ez volt az első trópusi élmény, és az olyan méreható emlékeket hagyott bennem, hogy, hogy ez mindig is a szívem csücske maradt. Tehát, hogy most is az orromban érzem az, annak az országnak az illatát, a fűszereivel, meg a, a növényvilágával. Mindenhol
1: az utcán Igen, égzed.
2: igen, igen. igen. igen Úgyhogy ezt, ezt tényleg álmomból fölébresztve is fel tudom idézni. Európán belül pedig Érdekes, hogy miért csak tavaly, de csak tavaly jutottam el Portugáliával, Lisszabonba és azóta már kétszer jártam és teljesen lenyűgözött. Sokszor kérdezték ezt is tőlem, hogy, hogy melyik az az ország, ahol el tudom képzelni, hogy adott esetben, ha úgy alakulna, akkor, akkor élnék, és most ezt kapásból rávágom, hogy ez Portugália. Hm. Mediterrán ország a Mediterrán országok ezt is említettem már, hogy közel állnak hozzám, de ott érzek valami olyan fajta különleges hangulatot, ami, ami engem így nagyon megfogott. A maga nyugodtságával vagy higgadtságával pedig mediterrán ország, oda bármikor és, és még idén is szeretnék oda még, még egyszer eljutni és még
1: jobban felfedezni, megismerni. Hát oda egészen október végéig bátran lehet menni. Igen, és valóban, ahogy mondod, valahogy emberközelibb, mint Spanyolország. Mi nem, Spanyol Spanyolországban, én nagyon távolság tartok lenni ennek az emberek, de nekem is Portugália az, 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 az jobban, jobban tetszett. És tájföld is érdekes, mert bármennyire is megváltozott tájföld, tehát aki volt tájföldön mondjuk 20 évvel ezelőtt, meg mondjuk volt mostanában, azért az láthatja a változást. Igen, igen, abszolút. A turizmus azért némileg átalakította az országot, még mindig azt tudom mondani, hogy ha, ha egy utazó számára szükséges csomagot nézzük, ami ugye a, a tengerpartnak, a, meg a tájnak a szépsége, a gasztronómia, a biztonság, az árak, az infrastruktúra adott esetben az európai szolgáltatásoknak az elérhetősége, akkor még mindig tájföl tud szerintem a legjobb csomagot még azt tudja nyújtani. Tehát mondjuk összehasonlítva, hogy mondjuk Indonéziában is persze vannak ilyen helyek, azért ott az annak vannak olyan részei, ahol azért eléggé rurális helyekre is eljuthatunk, de. De szóval megértem tájföldi rendre a uh-huh.
2: Talán még Vietnámot említeném, ahova nagyon szeretnék még egyszer elmenni ott. 20 évvel ezelőtt voltam háti zsákos turistaként, barátokkal, és nagyon-nagyon nagy élmény volt, és akkor még, hát az egy, az egy felfedező túra volt akkor. Most jó pár barátommal beszélgettem, akik elmúlt évben jártak ott, és, és azért, ahogy beazonosítottuk az egyes helyeket, még sok minden változatlan az azzal együtt, hogy sok minden fejlődött, de egyébként szervezünk oda is utakat, és kifejezetten ilyen gasztró túrákat meglátogatnám, mert azért Tájföld meg Vietnám között sok, sok, hasonlóság, sok hasonlóság van igen. azért.
1: Különbség is, de hasonló, És Sok igen. ilyen vietnám is, és fantasztikus, és nem drága vietnám. Igen, én ilyen igen. egy pár évvel, lesz. hát pár, most már az öt éve volt, de, de nem drága, és hát tényleg ott is nagyon lehet enni. Noora nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem hiánypotló volt.
2: Én, én is köszönöm, én meg... és nagyon jól éreztem magam, és, 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 és örülök, hogy lehetőségem volt így elmondani, így az én álláspontomat, vagy a mi álláspontunkat is. Jól éreztem magam, köszönöm.
1: Igen, ilyen tényleg harmadik évben járom most már a podcastnek, de, de ilyen jellegű témáról, ami kifejezetten az irodai utazás, meg az egyéni szervezés közti különbségekről, vagy kinek melyik oldalt ajánljuk. Tudjuk ajánlani, tényleg nem volt még szó. És őszintén szólva más fórumokon se hallottam még ilyen jellegű beszélgetést, úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt és kellett, és remélem, hogy hallgatok meg, is tetszett. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Rodmű Podcast mai vendége, ármes Nóra az IBusz hálózat és marketing igazgatója volt, és köszönöm szépen az adáshoz való hozzájárulást a Rodmű Podcast mai adását, az Ibusz utazási irodák Kft. támogatta. Kedves hallgatók, még három hét van a nyárból, és pont ennyi van a mi is. Az őszi évad, augusztus 31 én kezdődik. Addig is utazzatok sokat, ne felejtsétek el feliratkozni a hírlevére, és ha tetszik a Ródmúvi, kövessetek minket a közösségi csatornákon is. Ez az egyetlen mód, amivel támogatni tudtok, de ezzel nagyon sokat tesztek hozzá a podcast felmaradásához. Köszönöm, és
0: sziasztok! A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a Ceve fotókönyvgyártója gyártója a Ceve, és a biztonságos utazások szakértője a Cserizk biztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, barátainak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie a te utat. Sziasztok!